0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德士兵之路博谈》。今天是二零二一年十二月六日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天，美国政府啊，白宫正式宣布，这个由于新疆正在发生的种族灭绝和反人类罪，美国将不派任何外交代表团参加二零二二年北京冬季奥运会和残运会，正式宣布抵制啊。这对于中共来说啊，对习来说、啊。这个彻底宣布了习的习的，这个中共以及习的这个叫做特务外交的全面失败啊，全面溃败啊，绝对是溃败。这里头啊，我们今天就这个话题，将告诉大家什么叫做中共的特务外交。这里面这个新疆发生的种族灭绝和反人类罪，到底是哪个建制啊去做的？到现在没人披露啊。咱们觉得第一，很多人说啊，那都是中共，有谁知道具体是哪一个师、哪一个部队、哪一支部队啊？当时在全面操纵，是吧？当然到地方肯定是检派出所，但是背后是哪里？我们说一下。第二就是中共的啊，一这个特务外交啊，这个特务外交,、啊这个、务外交几十年来的这个特务外交，到习这里啊。到底会怎么样？这个特务外交哪些人的下场是如何啊？这些特务外交的这特务，现在都是怎么样的下场？以及习上台以后，对于这个党内的这个特务外交的这个斗争啊，内斗换人啊这一系列的，导致了啊离心离德这一系列的，待会深入分享啊。咱们这听到的都是你从来没听过的，大家好，这个。伯伯是给大家分享其他相关资讯。伯伯少
1: ，伯伯少。哎，好的啊，我刚才麦没开，不好意思啊，陆总好，大家好，啊，今天这个事儿大了啊，这个啊，抵制东啊，昨天就有消息出来了，像 j o s 啊，他们都已经啊，还有 CNN 都已经事先的事先得到了线报啊，二十四小时以前这个消息就出来了，但是现在啊，这个就就就就就就就,就事儿事儿就大了啊，我们在节目里面给大家详细的讲这个事儿。好，今天有几个事情、呃，有几件新闻跟大家分享啊，比较有意思的啊，首先啊、呃，第一件是。啊，这个中共啊，想在这个赤道几内亚啊，要建立一个军事基地，为什么呢？这个赤道几内亚可能很多人都没听说过，因为叫赤道几内亚，它可能在赤道上，对吧？但是这个国家是属在处在西非啊，就是在非洲的西边。然后呢，这个如果啊，让让中共在赤道几内亚啊，要建立这个军事基地的话，啊。将是中共第一个共军啊，第一个在大西洋的军事基地啊。他他就是说，这个大西洋对岸就是美国美国国东海岸啊，所以说这个让美国和这个盟国非常的不爽啊。所以说现在美国在敦促这个赤道几内亚啊，不要让中共在大西洋沿岸建立基地的阴谋得逞。大家要知道，这个就是“一带一路”啊，一样的搞法啊，“一带一路”那个中什么中铁建啊，中什么建啊，然后就去把这个赤道几内亚的这个巴塔港啊。把他港给扩建、修缮了以后啊，现在要开始跟赤道几内亚来谈啊，你让我们驻个军吧，是吧？我们来修理一下军舰啊，啊，补给啊，干这些事情啊。所以说，中共可见这个狼子野心啊，是是，手是越伸越长。然后大家也要知道，中共唯一的一个啊，也也不是唯一的一个，就是说在“一带一路”项目开始以后的。一个非常重要的一个海外基地啊，也是在非洲啊，是在东非非洲之角啊，吉布提啊，所以说这个也是中共海外扩张的一个非常重要的一个部分，对吧？以前一天都在那里吹说什么啊，我们的这个啊“一带一路是”是是完全是和平的，是没有没有政治目的、没有军事目的的。好，现在现在全部都已经露出了马脚啊，所以说现在可以看到西方正在就是说全面的打击中共在世界各地的这种这个渗透。和这个啊扩张行为啊，这是一；第二就是说，也是一个比较搞笑的一个事情啊，就是说，伊朗。伊朗海军的一艘全新的护卫舰啊，在还在船坞里面，结果在船坞里面就翻掉了啊！所以说今天这个，呃，就是海军的这个呃朋友们都在看看这个事儿啊，就是说是怎么回事？可能是一次技术事故，但也有可能是因为啊被渗透啊或怎么样的原因啊。这最近几年以来啊，海伊朗海军出现这种大型的这种事故啊，就是说船舰只翻沉啊这样的事故已经达到五次了啊，所以这。这次又是最新的一次，整艘护卫舰，全新的护卫舰，在船屋里就翻掉了，沉掉了啊！所以说，这个可以看出来，在西方的这种禁运啊，这样压力之下，干这些技术活儿、啊，对于这种这个被禁运的国家来说啊，将会是越来越难啊！所以说，我们反观中共现在在各个科技各个层面的这种受到的这种这个。啊、呃，阻力啊和各种各样的这个啊、呃、上面啊，只能够啊就是出计划，只能够出 PPT， 对吧？真正进入实战阶段，立刻立刻完蛋啊！这就是西方禁运的这个力量。所以说，在这个时候啊，西包子还在要以啊推动啊十几亿韭菜要以西方为敌啊。所以说，可见将会是等待着，等待着西包子将会什么样的后果啊？好，路德，我先分享这么多。
0: 好，这个网友说找不到路德联系方式啊，我们的 YouTube 频道啊，在介绍啊这里头，都可以找到我的邮箱啊，大家去自己去找，这是第一。第二，这个链接啊，大家这个、不管是墙内墙外啊，我相信都有办法可以加入的。这个加入咱们的会员啊，大家勇勇于会员直播发言，特别这里的啊，这个留下发言截屏啊，为了有重要作用。我们今天啊看。白宫正式宣布啊，美国抵制二零二零年北京冬奥会，不派任何外交代表啊参加二零二零年二二年二二年啊北京冬奥会和残奥会外交代表啊，这个奥运会是吧？这个零八年的时候，现在这个席啊正儿八经这是零八年的呃就超越胡锦涛已经是没机会了，至少啊从现在啊这个已经那至少零八年的时候。这个小布什还去了啊，北京冬奥会。这个习要做这个北京冬奥会的啊，当时是不是冬奥会？北京奥运会啊，口误口误。这个习啊，本来这是就登基典礼啊，类似于万国蓝朝来朝的。北美国最重要的不来了，不来啊！你零八年的奥运会你都没法超越，就是湖这里你都超越不了。这是啊，大家看到的是结果，实际上，是吧？这是一系列的啊，这个中共的外交在这一章上彻底啊溃败啊。体育界是中共一一直以来啊极为重要的，可以说是这外交手段布局时间最长啊，渗透最深远的。为什么说白就是特务外交嘛，是吧？这里头输的这么惨。我们待会深入告诉大家，啊，还有新原因就是新疆正在发生的种族灭绝和反人类罪。这个很多人说啊，我们刚才做久了，很多人说这个东西新疆的种族灭绝到底跟习有没有关系？任何人啊，没有这个相应的说啊，只知道是中共的。我告诉你，大家看啊，大家去查。中国人民解放军陆军合成第十一师驻扎在哪里？新疆维网，乌鲁木齐。这个十一师是新疆新区下下辖的，被称为红军师，近一万五千人。看到没有？大家看啊，这个十一师就是啥？卫华起义，就是著名指挥官就是刘志丹、习仲勋。谢子长，说白了就是刘志丹和习仲勋之前的啊部队。我们之前还参加过中印边界的啊边境的冲突。二零二零年中印边境冲突都是他那个啊，六二年的也是。这告诉，看明白没有啊？这啥意思？大家啊，十一师就是真正啊全面啊对新疆。这里头对威望，大家知道啊，前前台人物肯定是具体的散的，肯定是谁什么派出所啊，警察抓对习家嫡系部队啊，有些人是武警上啊，中型的，比如说十个十个人二十个人，但是大型的后面，他是层层递进嘛，就是十一师。为啥？很多说为啥要搞搞这？因为。你知道，这一件事让习家军啊，真的军队获得什么样的能力啊？通过这个维吾尔抓维吾尔人，你至少是吧，你的武器装备、费用、经费是吧？你这个师立马你看变成陆军合成师，是不是？之前那都是啊，习没上台之前。它属于新疆军区，看没有？还不属于野战啊，什么这个直接归什么兰州军区那个，没人搭理的啊。说白了都不属于甲等师、甲级师。习上台对维吾尔人的这种剿灭，第一，我们刚才说了，最重要的就是让习加自己的军队壮大，由此啊。由此，这个师之上的这个军全面控制，这是重要的一个布局。就跟当年我们那天做节目说，薄熙来十四集团军，薄家的啊，大家看啊，薄一波当时，什么起义就是，你在军队里头，啊，你如果说你没有医治自己的，你说实话，你这个，你做啥事，你的口气都不够硬，这就是为什么啊，这贺军科。他可以做傀儡，他军队你没有任何的自己的根基的话，就给你当个总书记，你也是傀儡，是不是？大家，这就是啥、啊？十一世，大家一搜啊，所有的自己去搜，你就知道这里面所有啊，这就是我们告诉大家，这个新疆的种族灭绝，就是习本人啊，为了。集权权力啊，早期那属于是上刚上台之后啊。王乐泉给他报，他说好，是吧？就用这种方式。然后呢，十一是具体全面的啊，背后来操纵，就啥意思？就是你一个武警就是前台，但是你要控制武警，你就得军队啊。这是，这个伯伯是啊，这个咱说的这个是不是又是第一次啊？第一次给大家
1: ，对，大家可以查啊，这个什么，如果去谷谷歌上面现在搜索的话，我建议大家不要搜索这个合成第一。十一师啊，这个结果非常非常少，大家就一个词条，就是这个维基词条啊。但是大家可以搜索，比方说陕北红军啊，或者是陕北独立师啊，这个消消息就多了啊。中国工农红军陕北独立师啊，这个他就是说陕北红军就是当年那个刘志丹的那个嘛，对吧？什么什么当时的这个啊呃,呃主要的人物刘志丹啊、高岗啊、谢长谢子长啊、习仲勋啊，这些都是后来的大牛啊，是吧？所以说这个就是习家的嫡系部队啊。就跟那个我们这个伯书记后来要到这个滇池去喂喂大喂喂鸟是吧？所以说这个意思其实是一样的啊，就是说为什么在这个新疆的这个维稳的这个平报啊这些过程中间，这个啊第十一师啊起了很大的很大的作用呢？这主要的一个一个问题就是说这是一个一箭双雕啊！什么叫一箭双雕？第一，打击了当地的这个啊维吾尔族的这个势力啊，以及打着反恐的。名义啊，大家可以去去仔细查一查那个什么七五事件啊，这到底是怎么回事啊，是吧？所以说这个里面他打着反恐的名义啊，打着这个大旗获得老百姓的支持，对吧？然后去。把新疆整个的给给像铁桶一样的给围起来，把它各种各样的这个，只要你有一点点关系啊，什么什么东西，一点点什么东西，或者是没有关系知道关系，对吧？对不对？围，就是说，扔到集中营里去啊！这些东西由十一师在那边是那是真正的这个野战军啊，这是第一。第二就是说，在和平年代，你要想去武装一支军队是很难的，知道吧？所以，皮包子是一个。对，席包子并不是一个一个席家军啊，他毕竟做事还要通过军委啊，军委还是有一堆人的，对吧？还有老人在上面，是吧？所以说他为他怎么样武装之军队？哦，我要去啊，对吧？呃，反恐，对吧？新疆人一天到晚在那个啊，在在昆明都拿刀砍人了，是吧？我们要把新疆管起来啊，我们要在新疆实行这个啊，这个、这个、这个比较铁腕的统治，是吧？我们要军队去弄，而这个时候怎？怎么样能够把这支军队放出去、武装起来？这才是关键啊！大家一定要知道，中国的军队大部分的军队都是啊，一士兵一年都打不了几发子弹的啊。真正的要把一支军队，你看他开始说是一个普通师，对吧？后来变成什么摩托化师，对吧？然后后来变成合成师啊，这是一一直在往上走的啊。所以说这个里面。大家可以看到，想要在和平时期武装一支支一支自己的部队的话，唯一的办法就是制造地区矛盾啊，制造事端啊，然后就可以名正言顺的啊，利用这样的一个机会去武装自己的清兵啊，所以说到时候进京擒王都是有可能的啊，所以说大家一定要知道这个里面的意思其实非常深长，只要对中共的军队懂一点的都知道我在讲什么啊，路德。
0: 说太对了，所以我告诉大家啊，这个新疆反人类罪和种族灭绝就是西亲自指挥、亲自部署啊，这个把这矛盾啊都转移到什么什么啊别的，说白了，没有这十一师坐镇，是不是？所有的那些谁敢啊，是吧？啊，没有这种军队的啊。野战式的这种武器装备在那里，新疆、维吾尔之前能这么容易镇压吗？是吧？光武警就那点东西，是吧？武警有啥东西啊？很少。他们都可以伪装成武警，是吧？因为都是穿着武警的衣服，但是真正的话，其实就是野战军，在那里啊，全面镇压。有个一两次镇压，后面基本上就零散了，零零散散，并且，啊，大家看这个十一师是非常狠的，为啥？之前的西藏的平报，看没有？西藏一九五九年藏区骚乱，也是这个十一师，习仲勋啊，刘刘志丹，他们那个啥意思，啊？就是啊，下得了手，下得了手。你看，二零二零年中印边界冲突又是他们，他在乌鲁木齐怎么跑到印度去了？博博士啊，你你想过这话题没有啊？又是利用中印边境对武装自己嘛？说白了，增加经费是吧？然后增加编制，然后增加装备，然后而且还要训练、哎、训练士兵啊？对。然后最后这些人就提拔的快呀，你的军队的干部，你就，啊，一说我参加过中印边境冲突，哇，英雄英雄，明白不？伯伯是就这概念，我参加过维瓦，当时什么七五骚<笑>乱，我怎么怎么，好，英雄英雄，马上提，这就是军功啊，这就是所谓的杀人的军功，杀自己人，中国人的军功，立马提。是吧？周少军，我们昨天说了，啥都没干，一下中将了，在党内会有人服吗？是不是啊？啊，肯定没人服啊！突然间，啊，前两天，啊，马上就变成中将了，从来没当过一天兵，是不是？这习，他做的这些事大家可以看清楚啊。这个十一师，是不是？我们今天就告诉大家，所有的这些，都是习。为了集中各方面权利，军权啊，就让维吾尔人成为刀下鬼，是吧？未来蒙古是啥？就让也会让蒙古人成为刀下鬼。好，这是一个啊。第二点，这个美国不派任何外交代表团，这是中共外交层面的巨大失败。也是习啊，绝对的巨大什中共的外交自古以来就是特务外交，啊，特务外交。什么叫特务外交？是吧？就是外交的人都是特务，包括新华社的啊。大家说的那王毅，很多人说王毅是周恩来的什么什么啊,啊？没关系啊，绝对跟周恩来没关系。大家知不知道？伯伯是你知不知道？王毅的父亲。就死于那次克什米尔公主号的空难中。哦，当时他母亲、父亲都是新华社的特务，是吧？但打的新华社这个记者啊，什么什么的，啊，他母亲呢也是新华社特务，所以呢，从小王毅呢就在新华社的幼儿园长大。哎，母亲出去也要做特务嘛，是吧？常年不回，等于说新华社这个幼儿园给他养大的。这个克什米尔公主号，大家知道啊？当时参与的这些新华社的特务，大家去查一个，是吧？名字叫啥呢？姓谭啊，之前新华社社长，去年死了，去年死了啊！咱说的为啥都死了？因为啊。韩东白啊，大家去查一下，去年死了。他是全面参的。他就录了个东西，写了个东西，现在在我们这里啊。他说当时周恩来就知通过啊，当时国民党内部知道国民党当时要在克什米尔公路上放放炸炸弹，但是假装不知道，假装不知道，就跟那个令计划一样。一点啊，那个一点表情都没有，让十几个新华社的这些特务全部上去，最后死了，炸死了，就是做炮灰嘛。然后在外交上谴责啊，当时国民党、中华民国，这谭东白啊，亲自说的，这些啊。除了谭东白，当时还有张海涛啊，这些名字大家都可以查，都可以查得到，但是都是不显山不露水的，啊，是吧？周恩来身边的一些叫李瑞峰，李瑞环的瑞，山峰的峰，啊，这些现在是老年痴呆啊，在那里疯疯癫癫,癫的。到老年的时候都很惨，伯伯是，你知道吗？为啥？对，因为毛一下台，这帮特务，就海外的全部换人啊，以各种各样的理由啊，什么要特务年轻化、啊呵呵，是不是？但一上台就对他们早就已经不信任了，抛弃了，说白了不信任，啊，你把你资源交出来，到北京。这是这里有回到北京的啊，说白了，有些无儿无女，如果有儿有女的话，有些人，啊，这个还过得可以，无儿无女那很惨，是吧？说白了，有一个是这样说，就这几个啊，这几个，说，哎，这是我五年来第一次洗澡，为啥？没人给他洗澡，在家里，年纪大了，没人照顾。没人管，不报事啊！五年来，这是很惨的。这是给中共啊，江泽民上台嘞，又给邓小平的这一帮特务，就新华社的全部，又丢到一边，没人管。啊，这还是回到国内的。那很多在海外的，海外的特务，那有的捡破烂的都都有啊，捡破烂的。不是每一个都像这个 Grace Fu 这样啊，是吧？盘到了一个机会啊，能赚钱，公司还做得挺大。很多人说，你知道他为什么生不了孩子？因为他表忠心，自己主动啊绝育了。因为，他他出去完成任务，他要啊，中共的这个女特务，那肯定是。税很多吗？万一怀孕了，生了孩子，有感情的咋办？是吧？所以都是，所以这种都很惨。这是啥？这我刚才说的，结合我们之前说三八线以内三条三股力量，一股力量是吧？共产国际就是特务，以前主要是以前苏联，然后。这股力量演变成了就是第三世界，毛和共产国际闹翻以后，和前苏联就说啊渗透到第三世界，第三世界，后来就演变成了到现在的就是外交，东欧的全面失守，大家看啊，斯洛伐克，四十三人代表团访谈全面失守，几方面原因，第一。是吧？中共的这种独裁宣扬、宣传这种反普世价值的这种啊，那是毫无疑问啊。他以为啊，就是女特务去睡睡觉，男特务是吧？就给钱，就这么容易搞定？不可能。第二点，大家看啊，这个历史决议有提到过这帮人的啊，这些人的。在里面一个字都没提，波波是是不是啊？这些人对无儿无女等于用用完机器这种，对无儿无女，是不是付出这么多最后是吧？因为这些人虽然无儿无女，但是他有徒子徒孙，波波是啊？那很多人一看哦，原来你这。比如说啊，这个谭东白，都完成这么牛的任务啊！当时跟周恩来是吧？万隆会议啊，加入联合国都是这帮特务搞的。我告诉你，我刚才提的名字的这些人，啊，都这下场。习是不是这个？钟少军一天兵都没当，直接中将、少将、中将。
1: 啊,啊，这个贺军科，找谁是找谁说理去
0: ？贺军科是不是啥都没干？夸一下，共青团总书记，这些人看明白了。我告诉你，告诉大家啊，这就是为啥体育界他也搞不定了。你最终你是得要人去干，是吧？当然了，国际的整个的因为病毒的原因，对他们啊根本不搭理。这是百分之百的。第二，更重要的内部的人，这些人是吧？之前可能假片头，我说了吧，就骗骗中央的钱。现在，就是啊，在这方面已经彻底看明白了。这就是啊，我们刚才说的这些名字，是不是还有更多的这些名单，咱们手上都有他们的徒子徒孙名单。中共听了吓死了。我刚才随便说几个名字，谁呀？张海涛，海洋的海，波涛的涛。为什么我们那天要点 Graceful？ 这都是这些人的徒子徒孙啊，是吧？然后李瑞峰，李瑞环的李瑞，山峰的峰，谭东白啊，东方的东，白天的白。大家查查孔麦啊。他的徒子徒孙啊，孔迈还是个儿子，叫什么孔权？现在啊，这外交部告诉他啥意思？啊，这些东欧的这些离心离德，一是中共啊病毒，让这帮人在海外根本没有运作空间，给钱也不搭理，这是啊，这就是病毒上事件，让全西方。对中共彻底颠覆性的认识。第二，第二啥？内部是吧？习，你的这个让别人也彻底看明白了啊！没人在想，因为以前叫共产主义，大家还为着这个啊，是不是？我联合国啊，这帮人拼了老命，儿子孙子都不要，反正都想着共产共妻。是吧？所有的儿子都是咱儿子，咱是不是？波波是这样忽悠的吗？中共啊，是不是啊？对，现在明白，你这根本就不是，是吧？就不是他们实现。这是第二点，第三点一看啊、哦，你习，你现在干啥？你要回归地质。特务反水，全面瓦解，这就是溃败的综合原因。最终就是这历史决议。党的一百年，这些人个个都想，啊，我虽然我谭东白不一定上名单上，但是咱这个新华社或者谁，咋一个字都没提啊？啊，没有我们，没有你，中国共产党的今天，我们刚才那那天说了啊，什么乌兰夫，那是跟前苏联，这些都是联合国，东欧，这些东欧国家如果不投票。他能进去吗？二七五八号决议想过没有？咱路德社说的为什么大家从来没听过？因为都是内部的绝密的东西。我告诉大家啊，这些名字你也从来没听过，但你一搜哎就有，这都是绝密的啊。这啥、啊？这告诉大家，我们是说给内部人听的啊，是咱是说给内部。内部人听的，咱们说完，啊，你看头两天是不是这个这个三八线以内的那些啊，哎，说到我心坎上了。今天那绝对，这帮啊，这个为实现共产主义的这帮特务的徒
1: 子徒孙，说到他们心坎上了。伯伯是。对，就是说，大家要知道啊，现在这个习他是想搞家天下的这一招啊，真的是得罪了所有人。为什么？就是说，大家要知道，我们都说啊，美国强在他的体系，欧洲强在他的体系，中共他呢也是一个体系啊，他这个体系就是由很多很多人组成的，这些人都是要依靠这个体系来来来来来来,来安身立。立命的啊，所以说这个里面才是真正重要点。为什么有那么多人为了什么共产主义事业奋斗终身什么的？它都是一个安身立命的一个体系啊。所以说这点大大家一定要明确，并不是说所有人都是要忠于习这个东西，他们是忠于中共，这是有可能的啊。真的是有很多人是非常忠于这个共产主义事业啊，忠于中共的这个理念啊。所以说这个里面。而现在习要做的事情，就是要把这些东西都推翻啊，然后变成他的一个这个习包子家啊，这个这个家天下是吧？所以说这一点上面来说的话，对于很多很多人就看清楚了这点以后的话，那肯定是。不能再继续看下去了，为什么？因为现在的这个情况就是说要把这个中国带回到这个这个朝鲜这种金家王朝这种感觉里面去啊，所以说像这个来说的话，很多很多的人都是没有办法去接受的，为什么？这个他们以前那个做做法是不一样的嘛，对吧？以前是集体领导是吧？所以说这个里面。有很大的问题啊，就是说为什么这些信息会流出来，就是因为对习不满的人现在是太多了啊，这是一。第二就是说，中共在历史上对于特务啊，一直是开始的时候是以各种洗脑，对吧？以党党，以这个组织，以这个什么这个啊、呃、这个呃理念，对吧？理想来进行洗脑。哦，对吧？但是都是像啊，就是说啊，卫生纸一样啊，用完机器啊，所以说这些东西已经一一遍一遍又一遍的验验证了很多很多遍了啊，所以说中共他现在还是一模一样的，而且大家要知道这些特务都是单线联系啊，我我我们以前节目里跟大家讲过的很多特务都单线联系，比方说啊，你上面这个人对吧，一串嘛，单线就是一串，嘛，你上面这个人没了。那你就永远就就就就,就等于是叫天天不应，叫地地不灵了，像这种感觉。所以说，很多很多的像这种特务，他的这个下场是很悲惨的啊，就是这样的一个原因，因为他们失去了这种这个这个这个、这,这条线以后，他们连这个什么什么资金啊，什么这些东西都没有啊，完完全全就是等于是自生自灭。所以说，在这个时候的话，还替中共卖命，那真的是属于这个脑子有问题的啊，除非了你是习也、啊。你是习的那个那一系的，要为这个习家天下啊，要去打拼的啊，对吧？所以说这个里面可以看到很很多，为什么我们现在看说三八线以内的这种这个丧山上三旗家族，以及现在党内的很多很多的这些啊，就是以前对习还抱有幻想的人，现在都已经对看清楚他这个搞法了以后，都开始站出来，开始来做这样的事情，就是这样的一个原因啊。所以说习的这次这个啊。在冬奥会这件事情上的外交挫败啊，又是是狠狠的一闷棍。对于这个习的这个地位，以及对于习想把这个中国搞成家天下这样的一个一个一个推进来说，是一个非常大的一个打击啊，卢德
0: 。你看啊，这里为什么啊？你看，这让这个十一师，就是习中勋啊，他们成立的这个，他们说白了，我们之前就告诉他就是土匪，啊，所谓的。就是西北的土匪，土匪是啥概念啊？是不是？他那个土匪还不是一般的土匪。他没文化，没知识，就是他这个部队啊，不不是他这个部队的特点是啥？啊，不是技术军种，也不是那种玩装备的啊，那种高科技那种军种。就是，就说白了，就是土匪的做法就是敢下手，对，心狠手辣，对，心狠手辣。他有一啊，你去看啊，藏区骚乱为啥让他去，不让别人去？有的是不是这个他目标是跟美国人打仗的，他天天研究的是啥啊？这个怎么无人机？你让他拿着这先进的武器对着老百姓，他下不了手，不不是啊？对，是不是？你拿着我最最先进的这个坦克或自行炮。天天而且让我去那个障
1: 碍和道德底线的，对，太丢人了，明白吗
0: ？但他们下得了手，所以维吾尔这个，因为他他的出身是这个，他最早来一批都是土匪、流氓加土匪，所以他形成的，你看风气都是这样。你看在战场上啊，你看他的所谓的荣誉一个都没有，没有什么啊，什么当时解放。什么啊？中共所谓的解放，没有一场仗都没打过，干的都是警备，西北野山军警备司令部说白了干的都是剿剿灭老百姓的活
1: 。对
0: ，当年就就就,就,就干该是没稳的事儿。嗯，你剿灭老百姓，说白了就是要够狠啊，都是找的一帮地痞流氓，那才可以干得了。你去找一帮北大毕业的。啊，清华毕业的，啊，有知识的，有文化的，他不敢，他他会啊滑变的，是不是、啊？这他妈参加这个一九六二年的这个印巴战争，当时因为他们是全是土匪出身嘛，所以啊，这个走夜路厉害啊，所谓的穿插，穿插到印军的背后，就是这一时。就,就这一点。啊，现在大做文章，因为他这个诗他没什么功战功啊，然后就把中印的那场战争那个大做文章，说怎么的，又开始给他编了编故事。这个所谓的红军，大家知道，红军他是一个在，在我跟你说，在西方那绝对是是非常邪恶的概念，知道吧？因为当时中共的所谓的红军。都是啊，打土豪分田地，是不是对着老百姓去的？他他所谓的起义，他农民起义，他所谓的比如说井冈山，有几个国民党的部队没有？波波是全是团练，是不是？然后对对接着就是对，就是地主家养的几个保安，对着他们去，对，所以他就啊秋收起义成功赢了，这就是这这个逻辑呀，开始在长沙。跟国民党的啊，当时正面交战，打不赢。好，咱们啊，秋收起义嘛，上井冈山，打赢了，站稳了脚跟。井冈山啊，有几支部队，有几把枪啊？说白了，就是一帮土匪，把这个啊，占山为王就站住了，就这么简单嘛。然后就是所谓的建立根据地，是不是？因为根本没有正规军在那里。习中勋也是一样，大家去看看《白鹿原》这本书啊，《白鹿原》为什么习很讨厌陈忠陈忠石，虽然陈忠已经去世了，特别不喜欢陈忠石，这本《白鹿原》这本书里头写的就是习中勋以及刘志丹当时。你去看看《白鹿原》，当时那个电影，是不是？说什么啊？最后闹革命。说白了就是把好人抓上去，斗，啊，这就所谓闹革命，都是一帮流氓，饭都吃不下去的，这就是他们下得了这个狠手，下得了这狠手，没有任何的战功，但是敢对老百姓干活，你看，这就是你得有一个这样的，都是他直接，直接掌控啊，可以说是，这。就是，这是
1: 很重要的一个概念。波波是，对，当时这个老毛对吧，上井冈山以前，他投奔的什么王王佐对吧？王佐和袁文才就是当地的土匪啊。老毛他自己也是差不多啊。所以说，你现在啊，对吧？得了天下了，就把这段东西给粉饰成这种革命啊什么这些东西，其实当时就是闹土匪啊。其实没有任何的这个啊，就光光荣啊，什么东西可言，在那个时候啊，所以说这些东西大家要知道，成王败寇，这些都是就一直以来中国的历史上、啊、都是这个样子啊，所以。这个里面也可以看出来，为什么像这些狠角色，这些下手特别狠的啊，才能够真正的脱颖而出。当时 AB 团是吧？是不是？当时对自己人下手多狠呢？是吧？所以说从这个里面可以看出来啊，中共他就是一个土匪窝里面出来的大土匪、小土匪搞在一起。一帮地痞流氓啊，土匪搞在一起，然后以在这个土匪头子这个老毛的带领下啊得天下的一个原因，为什么？你看当时我们刚才说的这种这个几种势力，我们不管怎么样说这个。共产国际对吧？苏联他们是有章法的，是有搞法的。但是你这个叫什么？强龙压不过地头蛇对吧？你这个老毛的这种这个当地的这个土匪的搞法的话，当然更接中国的地气了，是吧？所以说你这个共产国际家像什么李德啊这些，对吧？就说。高大上的这种这个东西，理念主义这种东西的话，老毛啊，农民运动讲习所是吧？所以说这些东西才是真正的能够在这个中国这个文化，就是说文盲呃识率非常高的这个农民里面才能够成事儿的啊，而。西方不一样，西方你像就算是我们说是是是，是比方说革命或怎么样的话，是那个比方说这个啊、呃，苏联的就是俄罗斯当时的这个这个，呃，十月革命啊，它也是在城市里面的这个工人阶级里面啊，所以说这些人基本上是有一定的文化、有一定的水平的，这。也就是到了后来，为什么像这个，在到了最终的时候啊，就是说在八十年代以后的话，为什么苏联能够实现转型的话，跟这个是有非常大的关系的，跟他们的基督信仰以及他们的对于这种这个欧洲的这种文化的这种这个根子底子是有。关系的啊，老毛这个就是另外一帮搞法了。你看，像习仲勋，他当时也就是啊，说的现在像，像现在说的好听叫陕北红军啊，其实当时也就是一些什么地主武装什么东西，而且啊。有这个事儿啊，习习仲勋当时跟三个，跟其他两个头一起，对吧？去去去，呃，闹去起义去闹事儿，结果失败了，剩下两个头都被抓被关，就是习仲勋一个人偷偷能够潜回潜回故乡啊，这是为啥？大家想想看啊，当后来习仲勋在这个解放以后被搞，也就是因为这个原因啊，就说这个里面里面的故事其实非常多，其实讲白了就都是土匪啊，真的是完完全全的一帮没有底线的、杀人如麻的，就杀了人都不算事儿的。像像这样的这这些人在中国得了天下，你说那能能好哪去啊？路德
0: ，这就是啊，十一师之前根本没有什么战功啊，你怎么向他请钱？没法请钱。然后接着就利用啊所谓反恐的名义啊。这个是他们的，在行的东西，打老百姓是他们的强项，又是习家的，是吧？习就是把这说白了，提升他们的战斗力，建立军功，快速提拔啊！大家看啊，这个习的很多啊，很多军队的都是从这里提拔的，大家仔细去看一看啊，这是一个。我们说这些啥意思？告诉大家啊，告诉大家，就是。用逻辑和各方面的点告诉大家，这里所有的有这个中共啊内部的分崩离析，它不是啊不是我们随随便便说的，它是有逻辑的、有现象的，大家可以看得出来的。今天我们说蒙古是不是？这个有个网友叫非凡，就一挖出来。啊，验证咱们所说，二零零三的北约峰会上，蒙古国首次以北约全球伙伴关系框架内和平伙伴关系国地位参加了会议。蒙古是最早参加北约，在亚洲里头，它居然是参加北约的会议，看到没有？实施其第三邻国外交战略的步伐。第三邻国，因为蒙古只有两个邻国，俄罗斯和中国，实际上。北约已经跟蒙古都已经签约了军事同盟。阿富汗蒙古的军队是和美国军队最后撤离的。我们说这啥意思？告诉大家，这就是啊，很多事由于大家啊中共信息闭塞啊给你们的信息闭塞，海外啊也没人提也不知道，很多人觉得。希望妙盟啊！中共好强大呀！咱说完以后，告诉大家啊，你看，你以为蒙古啊跟中共关系好？蒙古早就已经加入北约了，只是没有正式宣布而已。看没有？我们说美国在蒙古国有军事基地，你看，美国不但在美蒙古国乌兰巴托建立了国际维和训练中心，并从二零零三年开始以蒙古国举办。举办啊，代号为“可汗探索”的联合军演，早就开始那个了，啊，这叫啥？为什么要对蒙古下手？啊，蒙古取消蒙古语，因为看到了威胁，是吧？这是第一点，威胁。第二点，这些说白了，这个蒙古的。这支力量啊，已经对中共也彻底看明白了、看清楚了，他不可能跟中共在一起，他啊，说白了绝对是不是和中共在一起的这股力量啊，是吧？蒙古和美军一起在阿富汗十八年，大家想想啊，天天打电话，波波是是不是啊？十八年，蒙古有多少？英语好的，天天跟美军各个层面沟通，这些，一分钟我告诉你就建立基基地。中共、蒙古，别人算过啊，到北京就几百公里，所以这些，咱录的视目，不说的时候，有谁知道？没谁知道，是吧？但是一搜，哎，大家，我们为什么要把这些东西啊说出来，告诉大家，告诉，啊，无论。这个三八线以内的，无论啊中共这些老百姓啊这些民意，很多东西不是说落子无悔嘛，早就已经落了子了。跟中共你习中共，说白了你你根本就跑不掉，啊能干啥啥都干不了，是不是，宝宝是
1: ？对，其实这个落子。无悔啊，这个籽儿啊，其实早就已经布好了，放在这儿了，只是没有启动而已啊。所以说这些东西里面，一旦真正的开始外交交锋的话，那个习的这个四个自信啊，立刻就开始成为打脸了，就四个打脸了啊。所以说这个里面，大家可以看到，美国其实和西方的话，在。对于中共的话，它其实有很多的这种这个啊，就是以前在这里就已经布好了的子儿啊，然后现在开始能够把它给启动用起来啊。还有像俄罗斯也在中共这周边也有布了很多很多的子儿啊。不要以为这个俄罗斯啊跟中共军演啊什么这些东西就是替中共站台，其实啊俄罗斯的这个军演啊，据呃一些消息来说啊，都是由中共付的钱啊。从2015年以后的历次军演演啊，大部分都是由中共付的钱，而这个俄罗斯的这个士兵到中共去这个参参加军演啊，都是属于这个国际出差啊，待遇优厚啊。所以说这个里面大家一定要知道，谁是谁是冤大头，非常非常清楚。而且今天啊，看到俄罗斯跟这个印度的这个关系，大家不要小看这个轻武器啊这些东西啊，其实跟一个国家的这个战备的这样的一个结构，其实是非常非常大的关系在里面的啊。就比方说你的制式对吧，你的。你的这个口径和你的制式这些东西都是关系非常非常大的啊，所以说从这里面大家就可以看出来了，真正的在这个里面裸奔的啊，就我们席包子一个啊，其实很多。的这个美国和和,和呃和俄罗斯都已经在周边把这些籽儿都已经布好了啊！真正的这个啊，在在大国崛起四个自信的，就我们这个总加速师一个人啊！但是就他这么裸奔的话，现在大家要知道，真正国内强内啊，党内党外明白人其实是非常非常多的，愿意跟着细胞子啊末路狂奔的啊，这个裸裸奔的细胞子末路狂奔的，这完完全全就是极少数啊！其实真正党内的，就是说大家都不希望。挂掉嘛，是吧？就是说你这个细胞子赌一把，也许能赌赢，也许能赌输。赌赢了你当皇帝，我们是屁民，对吧？赌输了大家全完蛋，那那何苦呢，是吧？我还宁愿大家不要赌，我继续当我的屁民算了，是吧？所以说这个里面其实很简、很简单的一个道理啊。这个里面其实是可以看到，现在。习已已经完全成了孤家寡人啊，他现在这个压力可以说是非常之大啊。但那这时候我们就可以看习报他后面怎么做，因为这一次这个美国的这样的这个啊，对于冬奥会的这种外交抵制，对于习来说可以说是一记非常非常大的闷棍啊。以前我们都说啊，美国一定会抵制，对吧？但是这个东西一旦真的出来。话啊，官宣了的话，那对于西包子的这个啊外交政策啊，所有的这个外交的这个布局是一个巨大的一个一个一个羞辱啊！而且这是大大家要知道，很多欧洲国家都是等着这个叫什么这个美国啊占领立场表态，然后可以跟进啊！这一点大家可以看到，后面几天会有很多的这个新的这个消息出来，而且大家要知道。这些我们以前节目里跟大家讲过很多次啊，这个冬奥会啊都是比较烧钱的项目啊，比方说滑雪，对吧？这套装备几千块上万美元啊，比方说雪橇那玩意高科技啊，这东西是吧？都是什么碳碳素做的这种东西啊，一个几十万上百万美元啊，这个东西啊，吃到几内亚你玩得起是吧？所以说马上到最后会出现这种这个到了美国呃到了这个北京的这个叫什么这个啊啊。呃东参加冬奥的这个首脑啊，领领袖啊，全部都是什么赤道国家，什么什么南美、南美什么这些国家都不搞冬季项目的，所以说这些东西将会成为。旗包子一大耻辱啊！大家要知道为什么？因为啊，中共二零零八年的奥运会啊，真的是长足了脸啊！当年对吧，江泽民当年这个胡锦涛是吧？胡锦涛挨个走红毯是吧？你这个旗包子看着眼红死了是吧？老姜当年是吧？什么中华世纪坛是不是？那多风光啊是吧？那旗包子现在也想这么来一下啊，但是我对不起我们这个旗包子真是智大才疏啊，所以说看来这个奥运会是要凉了啊，路德。之
0: 之前啊，伯伯记得咱们说过啊，说啊，席老觉得给别人挖坑啊，实际上自己早掉到坑里啊，丫头也是一样，
1: 不不一张照片嘛，这个席对着大坑发呆啊，对对不对
0: ？是吧？咱这些东西啊，席身边，我们跟你说，就那几个人啊，什么啊，就那几个人，就那三帮啊，三帮之间，他也绝对不相信、不信任，都是啊，真正。我们跟你说啊，这些这个有能力的，都有见识的，早就不可能上得去。他就只信任啊，这个梁家河的啊，这不说白了，里面流氓加土匪嘛，就是没见识的，天天啊，流氓作风，大家就知道，丫头不就流氓作风吗？你发现没有啊？一样的概念，对，一样的。现在我们把很多点给大家点破，是吧？大家就明白了，到底谁在坑里头？稀罕，这些估计都没人给他汇报。我告诉你啊，很多没人给他汇报的。你真以为，啊，真以为他好像有人给他汇报？没有，不敢给他说一些坏消息。说完坏消息，就他那个的第一时间，以为你故意挑他毛病的。就像跟、啊、是,是跟丫头一样是吧？是不是跟那丫头一样啊？你这个啊，比如说之前啊，这个特那个特，这个 T 那个 V 啊，鸡系列什么啊，给他提点建议，说哎呀，啥意思啊？啊，你这是故意的吧？找茬的是不是？啊？婆婆是就这，知道吗？啊，说比如说那时候啊，说什么搞电视台，我说你不可能。哎呀。说十二月一号就可以取代福克斯，取代什么 Newsmax， 我心里在想，傻逼，我操，才说真话，我天哪，啊，七天时间，是不是？如果你提前哎，你跟他说，他觉得是，哎呦，这个好像意思说啊，你搞不成，意思就别人好像别就否定别人搞不成，一样的概念啊。这个牺牲面，由于他的假片头体系，谁都不敢说，你说。搞不搞得成？每个人绝对拍着胸脯，因为，他坚信的啥？坚信的，啊，什么事？就是弯道超车？你这弯还不够弯，所
1: 以你就超不了车，伯伯是知道不？对，这个弯拐的还不够狠。对、哎，拐的不够狠，拐弯的更狠一点，对，就这意思、哎，是不
0: 是啊？比如三个人，你能不能完成任务？保证完成任务。然后另外一个哎呀，这里头有些的，你肯定是
1: 弯道弯的不够弯，明白吗？对就这感觉。对，心里中心里没有四个自信啊，没有紧密的团结在以习主行为中心的党中央周围啊，所以说你这是你的理念问题，还有深挖思想啊，你对习还是不够
0: 百分之百的忠诚，<笑>不够百分之百的坚信习思想，能够啊啥都。”战无不胜，攻不克。说战无不胜。对，对，就这概念嘛。所以底下的人，最近有啥消息，全是好消息。报告主席，全是好消息。那里给咱灭了，那里给咱灭了啊！咱天天都是习思想，是吧？都是习思想，战无不胜，攻不克啊！哦，太好了，是吧？然后，然后这个民主，是吧？这最近说啊，这个全世界都认可习的这个，我们中国才是最大的民主国。啊，是吧？天天就这样忽悠嘛，是不是？这就是啊，这种体系的体制，到最后它就是这结局，他不可能听到真正的东西。说白了，啊，我们那天不是放了他去蒙古二零一四年，是不是啊？你看他得意洋洋的，啊，底下的蒙古总统好像啊很热情，他意思，你看蒙古。就跟那个立陶宛一样，小国家才几百万人，这点人啊，是不是？咱们分分钟灭，天天求着求着要见习主席，咱都不给他见，啊，是吧？大笔一挥，好，给他个几个亿，哎呀，他绝对的感恩戴德。现在这个北京冬奥会是不是？胡锡进咋说的？你看这就，胡锡进的话是我们没邀请美国。是不是、啊？反正我们也没邀请你，是不是、啊？啥时候说过要邀请你了？你说不来，<笑>我没邀请你啊，是不是？胡锡进写的这个推，对，笑死我了！<笑>你看啊，你看，波波是给他大家翻译一下，<笑>这不这概念吗？啊
1: ，怎么说的
0: ？波波说只有这些
1: 超级自恋的人啊，将才会认为这个啊是啊。是啊不缺席是一个啊有力的这样的一个抵制啊，只有自恋人才这样，因为这些这个美国官员啊都是 COVID-19 病毒的这个密切接触人群啊，时空伴随者啊，然后呃、啊，按照中国标准来说，肯定都是、啊，所以说啊，这个就是说啊，你们这些啊虚伪的这些家伙啊，都给我滚开啊，然后说因为，呃。你是啊，你们这些人，北京人，北京的这个老百姓啊，才不愿意，才不愿意来,来来来来接来接待你们呢啊，是这个意思。所以说啊<笑>，这个狗<笑>胡狗胡西进已经疯了啊，这里面啊，所以说这太搞笑了，这个<笑>看到没有？大家可以去他的推底下围观一下啊<笑>。刚发的啊，是啊是啊，今今下午发的啊
0: 。这就是给西啊那个啊，咱们没邀请别人，别人因为没邀请，所以。为下不了台，所以来个所谓的抵制，是不是这这概念？波波是啊，所以大家看到啊，这所有的一切，绝对的啊，绝对是这个结果。激动的很，他们一定很激动，是吧？啥事都是好结果、好消息啊！战无不胜，攻不可习思想查遍全球啊！对，那里又你看这个美国哪个大学又搞了一个习思想啊这个演讲。底下花钱啊，可能找了一帮人在那听。你看别人听得多认真，全老外，是不是？估计是花钱坐那里，给他看啊。今天哪里西思想，啊，全世界啊，哈佛也在搞，耶鲁也在搞，呵呵，明白不？就这，然后这个尼日利亚在搞也在搞，估计就跟那丫头一样啊。你看月球现在也在搞，是吧？这个过两天火星也在搞，一样的概念。你没看这个，这个是一他们一个套路，波波是，你发现没有一个套路，啊，对，说到，回头到月球去生孩子，说什么啊，生出来的怎么着，我天哪，那跟丫头这一，呃、啊，跟那个
1: 猪头一个概念，是吧？波波是。对，所以说这个里面，他就是一旦脱离了这样的这种这个理性的这种这个空间了以后，那这个就展开想象的翅膀了，就没边儿了啊！但是呢，这些紧跟着这个猪头或者丫头的这些这个啊忠实战友啊，他还会啊继续丫头说啥，他又姓啥啊！所以说这个里面就是说，跟我们习总加速师其实是一一脉相承啊。习总加速师他是也是有铁也也是有死忠粉的。在中国墙内的话，在网上那些的话，他真的是有一些人是习总家属是说什么，他们姓什么的啊，真的是有的，为数不多啊，应该都是。其实我是觉得，现在到这个关当口啊，到了这个美国的这种这个外交抵制已经完全出来了这样的一个当口啊，墙内的啊，党内的这些有识之士啊，再跟着习包子跑的话，那真的是死路一条了啊。所以说，这个里面大家可以看到的啊，这样大家可以看到的一点就是说。非常大的一个问题，就是说后面这件事情会怎么办，以及后面像这个这个啊，细、呃、胞子他们的这个团队啊会怎么应对啊？我们看啊，所以说肯定我们在等着今天的这个啊，那边早上现在已经是九点多十点多了嘛，所以说要等着这个啊，这个外交部的消息出来啊，我们来看看他到底是怎么样的一个一个反应啊，这将会很有意思啊，路德。
0: 啊，这里头，刚才啊，这个咱们说的，这里头，呃，重点啊，重点，我们再回顾一下，就是中共的特务外交全面溃败啊。这个特务外交，我们再把这个啊，就是实际上这个根，它是一代一代一代一代啊，中共的这个体系，你知道，它一定是啊，这个论资排辈的。一代一代建下来的，是不是？然后呢，又一朝天子一朝臣，它是两个东西啊，两个两个体系。第一，一论资排位，第二，一朝天子一朝臣。在这个过程中啊，马上把前面的就丢在一边了啊，换了天换了人，然后马上又是另外另一波人马上上来了。好，在这个里头，它是延续，最早就是共产国际的特务，最早就是说白了，前苏联对他们的训练。张国焘写的书、回忆录，专门去莫斯科所谓的中山大学，就是教他们怎么啊，搞工人运动，搞暴动，搞游行，怎么挑拨是吧？怎么样收资金？怎么样啊？逃避法律的制裁，那是最早期的。后来在这个基础上，啊，包括黄埔军校啊这些，不断的进化啊，提炼青年技术啊。周恩来就是干干这个出身的嘛，是不是？对，特科，嗯，对，然后是吧？后面就演变成，是吧？在这个啊，跟共产国际闹掰以后，就变成第三世界。我们之前前几。前段时间做节目说了，毛，啊，到共产国际开一次会，回来以后，是吧？觉得自己在共产国际里头太没地位了，是不是？就连那个铁托都比他牛，铁托，那是老大哥级别的啊，他太没没存在感了。然后啊，趁着跟前苏联啊闹掰，就是赫鲁晓夫闹掰以后，就提出了第三世界的概念。第一世界是哪里呢？是不是？第一世界就是西方发达资本主义，他说的就以美国为首。第二世界就是啊，东欧以及前苏联这些华沙条约组织。第三世界就是两边都不靠的，他要做第三世界老大，啊，他提出一个第三世界，是不是？就是什么非洲啊，啊，东南亚等等这些国家。亚非拉对,对亚非拉啊，第三世界，他还做第三世界老大，这就第三世界。所以在那个时候，他就输出啊革命，输出特务，用新华社的各种名义啊记者的名义，在全世界啊在那里延续下来啊。在那个基础之上，前苏联的啊解体啊，前苏联的这种这个共产国际的一些这种组织收编啊收编收编完以后。就是“一带一路”嘛，是吧？“一带一路”，啊，所以，啊，这里所有的这个这个体系里头的人，就是这个坑啊，就是这样的坑。但是一个萝卜一个坑啊，这个萝卜呢，它不断的换，啊，一朝天子就一朝萝卜。说白了啊，前面是白萝卜，后面红萝卜，再后面紫萝卜，反正就这概念。但是这个坑它已经建好了，这就是这个体系。然后到眼皮下就是“一带一路”，是吧？“一带一路”，而、啊、真正运作的这个这个主要是啥、啊？就是这些特务。输出的，而、啊、新华社的特务呢，主要是什么呢？来源于北大。啊，北大中文系，啊，北大东语系，北大新闻系，啊，这些，就是啥呢？就是季羡林，啊，都是跟着季羡林的徒子徒孙教他们的特务总投资啊。很多人说季羡林是国学大师，他是真正的特务总投资，北大东语系啊，就是负责培训间谍的。那季羡林是吧？他死的时候是直接盖着党旗的啊，当时。晚年他住在哪里？解放军总医院三零幺，温家宝都去看看望他。啊，包括一些啊别的，所以就啥嘞？就这个大家看没有啊？就是这个我们说啊，追溯到根，就是共产国际的，就三八线以内的共产国际的这边代保。是吧？那习现在啊。等于说，我们说啊，这个到那个最顶端，别人看的就啥、啊，你的历史决议，啊，共产国际的，啊，里面还有北大的，北大又跟幺二九又相关，这帮人是吧？提都不提，啊，你现在啊，纯粹的用的都是啥、啊？你就像十一师这种，全都是一帮流氓土匪。杀人不眨眼的啊！那你这帮人就是这样，那你就用你的呗，你去搞呗，是吧？啊，你如果靠你的这个十一师，以及靠你这个梁家河的啊，就可以把就可以啊，在当今世界，你看你赢得了不？就有的人已经。普通人啊，已经消极怠工，基本上，那有的人那就直接啊，有能量的能力的，说白了，啊，根据不同的风向，就开始有所行动，更大的那直接啊，是吧？要直接要灭他，就是这个，就是这个逻辑关系，是吧？然后俄罗斯。那属于外交的，习，我们就是告诉他，你根本就控制不了俄罗斯，因为你，你这个支点和杠杆不是你自己的，就连你习仲勋毛，说白了，他都没这个支点，没这个杠杆，也毛都掌握不了，因为毛是井冈山出来的，是不是？对，啊，跟俄罗斯，两股力量，一股就是蒙古这些家族，第二股就是共产国际的这，这两股，是吧？当时打着什么共产主义啊实现，所以，凭着这个大家去，就是说把那帮人骗了。但现在这两股力量都不都，啊，都不会，他都都不跟他们在一起了，所以你说习。能控制得了吗？不可能。所以俄罗斯这一条线，是不是我们已经给大家展示了？啊，对，蒙古这股力量不是路德说，之前很多人忽视了，啊，因为他对维吾尔和对蒙古概念不一样，蒙古毕竟它的这历史的啊，这个历史的原因。是不是？它的还是要厚很多啊，各方面这些啊，它的这个来源于它的这个蒙古有很多贵族，有很多贵族啊，这些贵族啊，说白了，他随时可以走，随时可以续得上啊，之前的一些啊，这些所谓的根呐、啊，或者是。这个能找到一些支持力量，这是蒙古和维瓦的不一样的地方。但是对于习来说，啊，他身边的国师啊啊，任法荣虽然死了，估计又又找了一个，据说啊，是不是就是要挑战？这就是为啥当年希特勒为啥要挑战前苏联？这就是独裁的，这就为啥日本？一定要挑战美国，很多人就想不明白，波博士知道吧？啊，
1: 对，对
0: ，真不骗你，就是独裁到一定时
1: 候，他已经吃成魔了。呃，其实这个里面其实有一点，这个可以可以理论性的这个分析的一点，就是说他独裁的这就像就就像今天路德说的话，独裁到了最后就是说他的手上权力是如此之大，以至于他身边的人不敢跟他讲真正的实情。到了希特勒都是这个样子，希特勒到最后给关在这个在这个地下掩体里面，还在说啊我们的军队在到处前进，我们的呃很快就可以扳回一城，我们这个反击是相当成功的。底下的人都是在给他讲这些消息，知道吧？直到这个柏林陷落的那一天。啊，所以说，旗包子现在情况其实是一样的，就是说他周边周围的人，因为他讲的不爱听的，旗包子弄死你啊，是吧？所以说他就讲他爱听的讲，讲他爱听的讲的话，那结果就是说一再的误判，就是说在这个误判的这条路上啊，越走越远。这就是为什么像这种独裁这种这个，呃，政权。就像这个纳粹德国到最后为什么一败涂地的原因啊，而且就像这个中共他现在的搞法，也就是闭关起门来啊，所有这个马屁精的旁边一围啊，什么好听说什么，那这个样子到处下去的话，就会是像希特勒和这个日本的这个这个军国主义当时那个啊山本啦、啊、这些人的这个同样的下场啊，就是说他们对于这个，啊，就是呃，不同的意见是完全不接受的。当时在这个。出发前往那个啊，珍珠港以前啊，在这个这个日本的这个旗舰赤城号上面啊，进行了兵器推演啊，就是说当时啊，海军海军本部的这个意见啊，是一定要。兵棋推演推到我们赢为止，所以说你这样还叫兵棋推演吗？是吧？所以当时有很多的日本的这个海军军官都是这种愤而离席，这种知道吧？所以说啊，这些东西独裁的人啊，这种独裁国家啊，这种这个专制皇权国家，到最后都是一样的下场。为什么一直在这个历史里面转圈啊？就是这样的一个原因，就是说如果你没有像美国和欧洲这种开放的体系，让人可以说话，从而能够及早的发现问题。以及能够顺应民意来解决的话，你整个的国家永远是在这种集权专制、皇权这个里面去转圈儿啊，路德。这个啊，很多人新
0: 疆问题是听路德第一次说，不过以前看到西藏是胡锦涛亲自上阵啊，对，这都是起上阵以后他就有自己的私家军了，相当于啊，就这概念啊，大家都这投名状嘛，说白了就是投名状，中共这个体系。就你上去，你先得交投名状，这就是胡成华，啊，很命的，对，就是要搞蒙古人，交投名状，因为你必须手上有血债，否则你干干净净，他还担心你，是吧？啊，回头上去把把把,把之前的全部给灭了，他一定要交，要有血债，这是啊，入到这个这个魔教的啊，最重要的啊。最重要的一个基本因素，呃，这个第一世界、第二世界、第三世界啊，它是这样的它有两种说法，一种是国际上的普遍说法，第二种是毛自己啊建立的一个说法，啊，毛自己建立说法，是不是？这是两个概念啊，两个毛自己建立的叫第三世界，就是啥的，就它是这样的啊。大家继续看啊，那个当时说啊，第二国际是什么？共产国际，啊，是这个他说啊，什么之前有一个什么啊，美国和苏联是属于超级大国，第一世界，第二世界呢就是日本啊这些发达国家，第三世界他说的是叫共产国际，是叫第三世界的，当时是这样的，但是毛他就。调整了一下，就改了一下。他说啊，就是说第三世界是两边都不靠的这些亚非拉这区这些国家啊，跟他们就是你东西阵营对抗，我既不站东也不站西的拿出来第三世界，它是第三世界。所以大家看到有两个版本啊，一个是共产国际是第三世界，知道吧？但是毛他自己重新。自己啊，建立了一个第三世界的概念，和那个共产国际的第三世界概念是不一样的啊。就是共产国际当时建立一个第三世界是什么意思呢？第一世界就是美苏啊，超级大国；第二世界日本，什么啊？当时什么发达国家英美，说啊，剩下的都属于第四共产国际的，我们要笼笼络的这些穷国家，那是共产国际当时建立的。一个概念，毛重新建立了一个，啊，这概念不一样的啊。好的，这个伯伯是今天节目啊，就最后分享一下。我们待会儿十一点啊，十一点晚十一点啊，给大家预告一下，明天啊，呃，下午一点啊，严博士有个重要的一个重要活动，咱们提前先保密。但是啊，这个我们可能会在这个节目中直播啊，或啥的。大家啊，记这个《太阳报啊》啊发布出来，昨天那个，明天啊，这个绝对又是里程碑的一个重要。这么重
1: 要，好，不要不要忘了，不要忘咱说里程碑
0: 不不、啊，那绝对不是丫头那天的吹牛逼的啊！说什么啊？还这个这个币可以去阿布扎比，我的皇室都说了可以买房，纯粹胡扯，<笑>知道吧？啊，咱们说的里程碑，大家明天晚上看是不是里程碑？我们啊，把它做出来，什么什么灭共宣言？我靠，那别别搞的！我天哪，天天要在这个宣言、那宣言，我一听宣言我就吓死了。现在波波是，知道吧
1: ？啊，有了这个叫做，不要搞运动啊，不要搞宣言，对，搞运动啊，就这。个。咱说的 ，be water， 嗯，这是啥
0: 啊？大家要知道这个概念是不一样的。我们昨天说太阳报是吧？接下来爆款，那接下来那那所有的，大家都可以看得到啊，都可以看得到。好，最后我还再说一遍啊，就是不管墙内墙外啊，这个啊，这个会员的意义是很巨大的啊。这个接下来大家还有留言啊，留言啊，会员加留言，因为未来我到一定时候啊。我会啪说一个东西，比如说啊，我们要了解一下那个谁可以跟咱联系，那我得要核实你的东西，你别到时候你说啊，我没法信任你，没法相信你的这个啊。很多人说啊，要学学英语，学之前我们说个，我不可能把这些东西啊直接放在网上，这都是都是要信得过的人。啊，这种信得过，我不，也绝对不可能是百分之百信得过，它是有一个筛选机制。我们县里已经觉得这个筛选机制是极其好的，啊，这里头，所以啊，这个未来啊，大家就知道这个意义在哪里啊，意义在哪里？咱说啊，回头又说啊，你这个吹牛逼，因为说白了丫头就搞得，就啥事都不敢说，说了。别人觉得跟那丫头，所以我们不说啊。他回头出来了，让大家真正意识到、意识到。但是因为毕竟很多人联系我，什么？你说我的邮箱在 YouTube， 大家都可以找到。如果我的邮箱你都找不到，回头是吧？你说要接个要接个任务啥的，我怎么怎么能那个？你怎么能让你去？是不是？这不浪费时间吗？浪费时间，这就是我们的。不是列宁式组织，但是我们也要去要有力量。不是列宁式组织要有力量，这是我们之前一直告诉大家怎么样做到。水它不是固体的，但是有力量，这个东西一定大家去想看明白啊！如果每次就是几十人。就你一滴水，你是没有力量的，一定要会。至少像江河一样，这样你才有有力量。啊，你一两滴水绝对没力量，是吧？还不如两个石头，力量大，是不是？所以列宁式组织，它只是在某个这个边际这个效应里头，它有绝对啊力量大，比水。但是我们。你要真正的不要成为下一个中国又变成了一个列宁式组织控制的话，你就必须得 be w a t 多一定是多一定是广，而、啊、不是就那几个人，知道吧？每个人是吧？这、就是金字塔结构啊，是吧？咱们 be w a t 是不是？这个是关键。这就是我们为什么不啊日拱一卒？为什么给这些建立信心？一系列的啊信心，包括啊这些要为什么要告诉大家验证？是吧？咱不是一个啊这个什么点击率啊要多那个是吧？但是那我们也要给很多人信心是吧？啊，这个信心是啥？我们能回头一看啊，后面有多少人？别人说啊，你就是几千人，你再吹牛逼谁信啊？博博是啊，是不是？对。啊，如果但是你说你有几千人是可以完成任务的几千人，那就厉害，明白不？博博是。你能完成任务的几千人，那就不得了。我告诉你，但是如果你说完成不了任务的。而只是几千人，天天，就把这脖子拉这么长，看看看的，一点意义都没有，啊，一点意义都没有。那你就，你是数量级，那就一定要大，是吧？你如果告诉他啊，我们有个十万人、二十万人，随时，我告诉你，接下来。我们蒙古也说了，这些所有的点都告诉大家了啊，这东西差的是啥？很多人天天着急啊，怎么还不那个？是不是还不啊？这个不行动，那不行动。你这说白了，你这灭共的力量啥都没有，你你咋你怎么去让那个啊？很多事情其实很简单啊，只要。基数到了，很简单，明白吗？啊，我们都已经告诉他为什么怎么很简单，也说得很清楚了。无论中共内，是吧？中共内外以及身边的，咱都很多人说，你现在就可以行，你行动了，你有啥用啊？说白了，明天就那个啊，进入无政府状态。全面失控，你觉得？对。然后又是土匪、黑社会当头,当头了，是吧？就跟那个<笑>那个叫阿帆一样啊。你觉得美国会？兵哪、那个剧？是吧？不可能，我告诉你，<笑>是不是啊？所以我们在乎的是理念。理念是啥？就是你的留言。留言。你如果连都不留啊，回头说我那个，我告诉你，不会有人那个的。因为这里头牵扯的关系的面太大了，啊，牵扯的方方面面，是吧？你说啊，我留言都怕，我跟你说了 ，YouTube 留言根本中共找不到你，推特百分之百。我跟你说，这几年我们已经测试了很多啊 ，YouTube 留言不可能那个绝对安全，但前提条件是你的自己的手机你别拿个虎这华为手机啊。你自己如果建立好是吧 VPN 足够的单独手机建立好这个安全系统的话，我告诉你，你在 YouTube 留言 ，YouTube 不会出卖你，推特啊，那肯定百分之百出卖你，但 YouTube 是绝对不会，我们已经验证了啊，是吧？所以说这里头什么样的方式，在这种特殊情况下？啊，我们既不能啊再搞一个列宁式组织，又要完成，要具备力量，那就对集结。我们商量完以后，只有这个，是不是？只有这种方式
1: 。伯博,博士，你点评一下最后。是，啊，所以说大家要知道这个 b water 这是一个非常重要的一个一个理念啊。其实，在香港运动的时候，大家就我我们就已经非常认同这一点，因为大家要知道 b water 它主要有几,有几个方向，就是说第一，就是这个啊。一只有那么一滴两滴是没用的啊，一定要汇聚成江河湖海啊，才能够真正发挥作用。这是第一。第二就是说，水稻才能渠成啊，所以说这个是一个非常重要的一个道理，就是说你如果没有这样的这样的力量的话，是没有办法去做什么样的事情的啊。所以说这个里面我们为什么要跟大家讲我们？不搞任何的组织，不搞任何的运动，因为那些东西是靠洗脑，是靠对于人的思思想的这种驾驭，来把人洗成一个特定的样子，然后等然后达到这个领导者的目的啊。我们需要的是我们中国人华语圈里面的这些所有的这些真正的这种有识、有见识、有能力的人，他们发自内心的这样的一些。动作啊，所以说这样才是能够真正的改变这个民族未来的东西，而不是说啊，很多人啊，就是说是叫什么啊，有人振臂一呼，对吧？底下应者云集，然后又是搞运动啊，所以说这个是我们一定要避免的。为什么？因为有理论上说，就是说对于一个整体人群的这个改变，只需要改变其百分之五。就是说，对于比方说一个城市一百万人，对吧？你只要有五万人，他比方说跟随某一个潮流做，开始做某一样事情，跟随某一理念，整个城市就会跟着动啊。所以说，这个百分之五才是真正的，就是说能够推动产生推动力量。但中国那么大，对吧？各地发展不平衡，百分之五也是很难很大的一个数字啊。这就是为什么我们我们要有这个 Be Water 这样的一个理念，大家真正的心里面是认同我们所宣传。所需要的东西的，那自然知道应知道应该怎么做，对吧？而这样的人一旦真正的让他们有了权利，让让让他们有了能力，让他们有了力量以后，也能够保证以后不会出现一个再来一遍这种什么土匪土匪当道，然后啊是吧？来个列宁式组织，来个来个领袖，对吧？来这么一呼，像这样的事情啊，所以说这个才是我们想要达到的这样的一个效果啊，路德。还有就是，你看我们这个
0: ，咱们这里。美国做事有个特点，什么都是自然而然，啊，绝对不会用这种宣传，用这种啊，就是集体式的宣传，不会用拉传销的这方式啊，哥哥打电话也不会用啊这种吹泡泡的方式啊，吹泡泡的方式啊，泡沫化，一切都是自然而然，明白吗？说白了就是。要的是发自内心的、真正的。啊，说白了，如果说啊，这个咱路德的邮箱你都找不到，还还得我们这里写一个怎么找路德邮箱啊？这这说白了，这这没意义啊，没任何意义。那那明白不，伯伯是你说是不是啊？对，这个很关键啊，告诉大家，真正的就是自发、自愿。自然而然汇聚啊
1: ！一，这就是才是真正的力量。对，对因为我们相信啊，大家中国人是不会啊自发自愿的汇聚在席包子周围去拥戴他当皇帝的啊！我一直相信这一点啊，所以说这也是我们做这个事情的原因啊，路德。绝对不是背后拿个鞭子抽，<笑>是吧？
0: 用威胁啊，恐吓是吧？然后绑架，在背后用一种鞭子抽的方式推动，这都是邪恶。我告诉你，这真的是邪恶，啊！这所谓的成功学就是那种，是吧？天天你看啊，搞这个群那个群，咱录的是没群，没有任何官方群。咱们只有一个啊 ，Skype 一个信信息费就十个人，没几个人，也从来不会啊安排。我不是你今天的任务是啊，发展什么什么啊？有没有跟你说过？对，是不是
1: ？对，你如果没有发展下线啊，今天晚上就不要来见我。<笑>没发展下线就扣你多少个币，是不是啊？天天干这
0: ，这都是邪恶，真的。很多人说啊，这种方式。好像啊，就跟那种什么成功学的啊，列宁式组织，就干不过样。我就要证明大家，这才是真正的、真正的。大家去看别人的啊，基督徒、基督教，都是发自内心的，没天天说啊，这个你不来教会就跟天天给你打电话，啊，这个搞传销一样，是吧？啊，那种感觉很不好。并且最终，你是沉淀不下来真正的力量的。好，咱们今天节目就到此结束，谢谢包博士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。